0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 2, la narration au présent. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire, et qu'on n'a pas la science incluse.
0: Avec Léo 2 Mélanie Pazine, Estelle Faye et Lionel La tentation de la narration au présent paraît assez fréquente sur de nos jours. C'est une forme qui paraît assez contemporaine. Je sais pas vous, mais euh, quand je dirige des ateliers d'écriture, j'ai fréquemment des narrations qui viennent naturellement au présent. Euh, cependant, elle apporte des défis d'usage, et même, on peut se poser dans certains cas, la question de la pertinence. Alors, euh, déjà pour commencer, globalement, la narration au présent, tout simplement, c'est d'utiliser, au lieu des temps classiques de la narration, imparfait, passé simple, le présent dans la narration. Pour vous, qu'est-ce que ça apporte C'est quoi les caractéristiques de cette narration Est-ce que vous la qualifiez d'une certaine manière, ou euh, pour vous, c'est transparent
1: bah moi, euh, quand on voit certains de mes livres, on peut se rendre compte que j'aime d'amour la narration au présent, euh, vraiment, et notamment donc dans l'univers d'un éclat de livre euh, et un reflet de lune, pour ce qu'elle apporte vraiment de langage parlé, de jeu sur le langage, d'immédiateté, euh, on peut vraiment se plonger mais être complètement dans la peau des personnages, après j'en fais pas non plus euh, une règle absolue, j'ai des romans qui s'écrivent au passé parce qu'ils doivent être écrits au passé. Et la première fois que cette question s'est beaucoup posée, c'est sur mon premier roman, Porcelaine, qui se passe en Chine ancienne, qui a un côté très conte de fées. Et j'avais commencé à l'écrire au passé. Et les trois premières lignes de Porcelaine, je crois que j'ai dû passer facile trois mois dessus, à les corriger, les recorriger. Ça, c'est pour donner confiance aux jeunes auteurs, leur donner espoir. Euh, et il y a ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais on a décidé, avec euh, donc euh, directeur d'ouvrage, qui était Xavier Moméjean, de tenter au présent. Et là, pouf, miracle Et en fait, on voulait quelque chose qui est une sorte d'épure, parce qu'on pensait beaucoup aux estampes chinoises. Et c'est vrai que pour moi, jusque-là, le présent, c'était le temps de la narration un peu dans la gouaille parisienne. quoi enfin C'était un peu ce que je voyais quand on voyait dans le, des narrations dans la lignée de Notre-Dame-des-Fleurs, de Jean Genet ou tout ça, même si lui, il est à plein de temps à la fois. Mais voilà, c'était cette idée d'avoir une immédiateté qui se prêtait plus à un personnage donc hyper gouailleur, hyper euh, à la première personne aussi qu'il y a dans le chat, quoi Et en fait, pour avoir une sorte d'épure et de côté presque intemporel du conte, ben, finalement, le présent, il allait bien aussi à Porcelaine. Le présent est beaucoup plus versatile, qu'on
0: croit. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vais discuter et euh, disputer le fait que euh, c'est plus immersif. Je suis entièrement d'accord avec le fait que c'est plus oui. immédiat. Parce que, bah, déjà, on perd l'aspect conte habituel qu'on a dans le conte en Occident, et qui, est, euh, qui est le passé. Il était une fois, euh, voilà. Le fait que, du coup, on perd également les deux repères de temps du passé, qui sont l'imparfait passé simple, on perd le repère de durée, donne pour moi un aspect qui est... Effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est épuré, mais c'est immédiat. Et en fait, pour moi, le problème que ça peut poser... C'est rigolo que tu dises que tu as du passer du passé au présent, parce que moi, j'ai le cas exactement inverse, où j'ai des textes que j'ai dû passer du présent au passé. Euh, parce que ça marchait pas du tout au présent, justement à cause du fait qu'il y a cet aspect factuel qui peut, à mon sens, dans certains cas, basculer dans l'hérédité et dans le compte rendu. Euh, presque behavioriste du truc. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'évidemment, la narration au présent n'a pas le droit de citer, hein, on m'en sert tout autant et c'est un outil euh, super, mais moi j'ai fréquemment en asie d'écriture des gens qui me disent je prends au présent parce que c'est plus immersif. C'est plus immédiat, mais c'est pas nécessairement plus immersif à mon sens. Dans certains cas, les temps de narration sont invisibles et donc, comme la technique est invisible, pour moi, elle sera plus immersive pour cette raison.
2: Alors, euh, moi, j'aurais plutôt tendance à être avec Estelle. Dame C'est-à-dire que, alors, le choix du temps chez moi se fait de manière très instinctive, comme beaucoup de choses. Je m'aperçois que le présent, je l'ai beaucoup utilisé, associé notamment à la première personne. Et euh, pour moi, les deux, je trouve, vont extrêmement bien ensemble, ne serait-ce pour une raison très simple et qui rejoint ce que tu dis sur le temps euh, qui doit être invisible quelque part. C'est qu'à la première personne, dès qu'on se retrouve avec nous, c'est très compliqué. Ah oui. Si on est dans un texte un peu contemporain, et je rencontre ça beaucoup plus en traduction, c'est-à-dire euh, je fais ceci, je fis cela, et d'un seul coup, nous fîmes et si on est dans un texte un peu contemporain avec un personnage qui est censé, justement on cherche cette immédiateté, moi ça ça me sort du texte, direct. Et je trouve qu'on a parfois un attachement au passé simple comme étant un temps neutre de la narration, alors qu'à titre vraiment personnel c'est très subjectif, je le perçois de plus en plus comme quelque chose d'un peu vieillot et qui, moi, me dit trop, justement, je suis en train de vous raconter une histoire et je n'ai pas ce côté où je découvre la situation en même temps que le personnage et je suis happée. Mais pour moi, comme je disais, c'est vraiment très très associé au, à la première personne. Je trouve que ça va vraiment très bien ensemble. Pour ce copier. Je, je vous chope. Je ne suis pas en train de vous dire, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a longtemps et de mettre cette distance à la fois du temps, c'est-à-dire narratif et du temps linguistique, et de la troisième personne qui, pour moi, de manière subjective, introduit une distance. C'est, je vous découvrez le truc par mes yeux. C'est vraiment quasiment un truc. Euh, J'apprécie cette image du jeu vidéo, à la, vous savez, avec une perspective à la première personne. On voit par les yeux du personnage. Euh, je vais juste euh, ajouter, j'ai été, euh, pour moi, ça a été un peu une révélation de découvrir une, une écrivaine comme Virginie Despentes qui utilise cette écriture très très immédiate, très contemporaine, très euh, presque relâchée, mais pour moi dans le bon sens du terme, qui n'est pas dans cette espèce de complexe de la belle langue qu'on a en français et qui m'exaspère, de vouloir à tout prix avoir des grands mots et des. des enfin, moi, j'ai trouvé libérateur de, de voir quelqu'un qui s'autorisait ça. Et notamment, certains de ses livres qui m'ont le plus marqué comme Les Jolies Choses sont au présent. Et je lui ai envié cette aisance. Pour moi, il y a une aisance dans l'écriture. Et je rejoins du coup plutôt ce qu'a dit Estelle, mais euh, c'est assez subjectif du coup. Mais j'ai beaucoup de mal avec le... Pour moi, je ne perçois pas le passé simple comme un temps neutre. Pour moi, c'est un temps qui est déjà connoté dans une espèce de recherche de, de quelque chose de littéraire et, et parfois un peu vieillot.
0: Alors, c'est rigolo et du coup, c'est super intéressant parce que euh, tu parlais de subjectivité et on est clairement là-dedans. Complètement. Moi, j'aurais tendance à trouver, à part quand c'est bien fait, que pour moi c'est le présent qui, par son immédiateté, présente euh, quelle magnifique répétition l'objet fictionnel comme étant justement un objet et une construction. Et ce qui est rigolo, parce que c'est exactement la perception inverse de la tienne. Donc comme quoi, euh, tout ça euh, n'est que art et subjectivité, et euh, vous feriez bien de pas nous écouter et euh, de faire ce que vous voulez. On peut toujours faire ce qu'on veut. C'est voilà. De, de façon plus générale, le, en fait, je suis pas attaché au passé simple. En ce qui me concerne en tant que temps, je suis plus attaché au passé tout court. C'est-à-dire que dans l'exemple que tu prends, effectivement, on est entièrement d'accord que le passé simple à la première personne, c'est juste pas possible. Parce que dès qu'on est deux, nous à l'âme, pff, euh, voilà. Ou alors, il faut que ça aille vraiment avec euh, le euh, registre du personnage. Moi, en général, ma gruge habituelle, c'est le passé composé pour ça.
2: Bah, j'ai fait tout un roman au passé composé et euh, je pensais que ça allait accrocher. En fait, personne m'a, personne n'a m'a jamais repris sur ça. Juste pour nuancer, c'est possible, pour l'avoir fait en traduction, c'est possible de contourner le, le nous, le nous à l'âme, justement. Euh, j'ai déjà traduit des romans où je me suis arrangée pour ne pas utiliser nous une seule fois. C'est possible, si vraiment vous y tenez. C'est compliqué, mais c'est possible.
0: En trad, quand je suis confronté à cette question-là, euh, bah, notamment la série du bibliome ancien, euh, je les avais traduits au passé composé, en fait. C'était en jeu. Bah, ça passe quoi. Mm. Par contre, ça nécessite de temps en temps, mais le présent aussi, hein, j'ai envie de dire, ça nécessite de temps en temps quelques acrobaties de formulation pour euh, que le dialogue soit pas trop lourd. Ça va vouloir dire des fois qu'il va falloir décaler quelques lignes d'escalier. Mais le dialogue au présent, je dirais, pour revenir au présent, euh, apporte un peu le même genre de nécessité, de soin, au rythme, au dialogue, pour que euh, pour que ça passe. Mais enfin, c'est un outil. Hein, c'est un outil comme un autre. Loin de moi de dire que que non.
1: Mm. Disons, Je trouve que le présent, très souvent, est réduit à quelque chose qui paraît plus simple. Mais en fait, il permet plein d'expérimentations et qui sont limite plus acrobatiques parce qu'elles sont moins évidentes et moins explorées souvent que celles des temps du passé qui ont été beaucoup explorées par le récit et par le roman en France. Et vraiment, il y a une richesse et une palette du présent qui est assez énorme et souvent euh, sous-évaluée. Et là-dessus, dans les grands romans au présent... alors. Je sais, les auditeurs, vous avez déjà entendu ce nom, mais euh, je vais encore dire, lisez Francis Berthelot, lisez Rivage des Intouchables. Et vous verrez ce qu'on peut faire, là pour le coup, de vraiment très euh, littéraire au bon sens du terme, avec du présent. Et comment c'est un outil qui est tellement plus riche en fonctionnalités que ce qu'on imagine et il y a beaucoup, j'ai l'impression notamment dans nos littératures, dans l'imaginaire cette barrière-là que le présent, c'est quand on veut écrire du young adulte ou de la jeunesse et pas du tout en fait et y compris euh, par ailleurs bah, chez des participants d'ateliers d'écriture ou des jeunes auteurs qui ne sont pas dans l'imaginaire mais qui sont tellement pleins d'une culture classique qui est complètement au passé que pour eux forcément le temps du récit, ça va être le passé, le temps du récit littéraire il y a des préjugés là-dessus qui je pense sont cool à être combattus et j'ai eu un cas bah, sur une autrice, elle écoute, elle se reconnaîtra peut-être, qui me faisait lire un début de livre qui n'arrivait pas à démarrer. Et moi, je me dis bah, alors je vais te dire un truc, c'est peut-être euh, voilà, c'est peut-être complètement idiot, et je veux surtout pas que voilà te faire faire des trucs que tu sens pas. Mais mais en fait, pour moi, quand je le lis, tu l'as écrit au passé, mais dans ma tête, ça sonne au présent, quoi. Et elle a repris au présent et ça matchait, quoi.
2: Bah, j'ai envie de dire en fait, il y a aussi une question, c'est qu'il y a certains types de récits qui vont naturellement appeler plutôt un temps ou un autre. Si on est dans un récit construit en flashback, par exemple. Bah Déjà on peut avoir une alternance des deux mais c'est compliqué de faire les flashbacks simplement au présent. On peut, on peut tout à fait mais bon ça va plutôt appeler au passé. Euh, Moi j'ai fait un texte qui s'appelait Petit théâtre de rame où j'ai quatre personnages qui se croisent dans le métro et pour moi on avait tellement cette idée du flux et quelque part les personnages qui vivent leur leur flux temporel en même temps que pour moi c'était impossible à raconter au passé. C'était vraiment... Cette, cette rencontre qui se fait à distance entre les personnages ne pouvait marcher qu'au présent, c'était une évidence. Il y a des textes comme ça qui ont des, des enjeux narratifs hein, qui appellent très clairement à un temps plutôt qu'à l'autre.
0: Complètement. Des points de vue aussi. Alors, on verra si ça reste dans la version finale, mais euh, actuellement, là, dans le dernier tome des Dieux sauvages, je suis en train de mêler les deux. Volontairement et résolument, parce qu'il y a un point de vue, qui est un personnage qu'on a vu dans les bouquins précédents, mais qu'on n'a pas eu en point de vue. Mon but, je ne sais pas si ça restera dans la version finale, mais je, veux l'avo- je voudrais l'avoir en point de vue dans celui-là. C'est un personnage qui est vraiment complètement hors-dehors du monde et qui a une espèce de perception hyper élargie et glissante du temps. Et en fait, toute la narration de tout le monde est toujours au temps du récit, mais lui, il est au présent. Justement parce que il est dans un espèce de présent perpétuel. On entend des fois, ah oui, mais on est obligé de, se, de s'astreindre à une forme. Non, euh, tant qu'on, qu'on balise les choses et, que, et qu'on perd pas le lecteur, euh, sauf si il ouais, ou a envie d'être perdu parce que c'est un genre aussi, on peut tout faire. quoi. Alors, quelle technique et quel piège et quel usage pour le, le présent, même si on en a un peu parlé euh...
1: bah, Pour moi, le piège principal au présent, c'est de limiter son usage et de se dire « parce que j'écris au présent, ça va être ci, ça va être ça, ou il y a ça que je peux pas faire ». Donc, mon conseil numéro un, c'est le conseil que je donne tout le temps, toujours, donc ça va pas varier. Lisez, lisez énormément de bouquins au présent. Regardez ce que d'autres auteurs ont fait avec. Regardez aussi, effectivement, on peut mélanger « passé et présent dans un livre ». Alors là tout de suite, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Bah, c'est par contre ce que je suis en train de faire dans le bouquin que je suis en train de corriger donc voilà Lionel, c'est un truc très à la mode en fait. <rire> Mais lisez des livres, regardez tout ce qui est possible et après lâchez-vous quoi. Je vois pas tellement moi je, je l'utilise de manière tellement instinctive comme beaucoup de choses
2: que je vois pas tellement de j'ai pas rencontré de problèmes spécifiques au présent. Je dirais que le premier problème qui me vient, ça peut être une mauvaise adéquation du temps avec le texte. Mais à part ça, il n'y a vraiment rien qui me vient comme comme problème spécifique que poserait le présent. Alors que, et je sais que c'est très subjectif, comme on disait tout à l'heure, j'en vois beaucoup plus avec le passé. Le passé simple, notamment.
0: Des fois, en termes purement techniques, les dialogues peuvent être un petit peu retors à gérer, je trouve, au présent. Notamment dans les verbes de dialogue. Oui, c'est vrai. Qui peuvent accrocher un peu, mais c'est rien d'insurmontable. Ça veut juste dire qu'au lieu d'avoir un X rétorque-t-il un, hein, il rétorque deux points et la réplique, ça marche aussi.
2: Oui, ça, effectivement, ça s'apprend.
0: C'est des trucs d'ajustement euh, technique. C'est, c'est, Par contre, je pense que de manière générale, que ce soit dans ce cas précis ou de façon générale, tout ce qu'on est En train de dire, mais vous me contredirez peut-être, mais je pense pas. Là, en l'occurrence, c'est que, euh, comme hein, d'habitude, prendre garde aux idées reçues et aux choses qu'on fait par défaut pour les mauvaises raisons. Si on les fait par défaut parce qu'on les sent comme ça et que c'est comme ça que ça doit être nickel, par contre, si on les fait par défaut parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, bah tout est possible tant que c'est bien fait. hein, Comme d'habitude, on ne dit jamais autre chose. Même chose pour le dialogue. Ah, on m'a dit que la didascalie, elle devait être dans le machin avec X virgule rétorque il euh, Non, que dalle, euh, ça peut aller ailleurs, il n'y a pas de souci. Tant que c'est clair et qu'on comprend et que ça rend bien, euh, très bien, allons-y.
1: Un truc juste qui, perso, m'aide beaucoup, pour euh, pas me limiter et pas tomber, dans, c'est pas avoir peur d'écrire les choses. Surtout euh, si vous avez pas de mal à, à lâcher des mots sur le papier. Vous écrivez et c'est une fois que c'est sur la page qu'on va voir si ça marche ou pas. Parce que tant que ça reste dans notre tête, on a tendance souvent à se mettre beaucoup plus de barrières dans la tête que ce dont on a besoin dans la réalité. Donc on s'en fout, on prend une page blanche, on lâche des trucs, on écrit ce qu'on a envie d'écrire. Et après, là vraiment, on pourra se dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Faut pas avoir peur d'écrire des trucs, d'écrire des trucs même dans le vide. Et quelque part, par moment, en cherchant à être plus efficace d'emblée en écriture, on va peut-être se mettre beaucoup plus de barrières et perdre du temps au final. Écrivez, réécrivez, il en restera toujours quelque chose.
0: Non, mais tellement. Je pense que on s'en fout est tellement une, admoni- une admonition, mais, euh, mais vitale, hein, quelle que soit euh, son expérience. Et on s'en fout au bon sens du terme, hein, bien sûr, comme tu le dis, c'est-à-dire on s'en fout, on y va et on verra. Pas, on s'en fout, on traite par-dessus la jambe. Mais c'est tellement hyper important d'expérimenter et de, d'arrêter de se dire ah il faut que ce soit bien. Non, il faut que ce soit déjà. Et puis ensuite on verra.
1: Et tant que c'est pas écrit, tant que c'est pas sur la page, vous pouvez pas savoir comment ça va être. Voilà, c'est dans notre tête, ça sonne jamais pareil.
0: C'est vrai. Petite citation pour terminer, citation d'Ursula Le Guin avec traduction maison comme souvent. La moitié des gens comprennent à demi ou appréhendent à peine les termes tels que sujet, prédicat, objet ou adjectif et adverbe ou encore passé est plus que parfait. Pourtant, il désigne les outils de l'écrivain. Ce sont les mots dont on a besoin quand on veut pointer ce qui fonctionne ou cloche dans une phrase. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire (laughs) Thank <laughs> you.